0: Fala galera, quem fala com vocês é o Lucas Moradas do Let's Talk About Rock Hoje vocês vão acompanhar mais um episódio do nosso podcast Let's Talk About Rock E pra você que segue a página e que quer conhecer um pouco mais da gente divulgue a página, arroba Let's Talk About Rock no Instagram Todo dia uma dica de um álbum diferente Toda semana uma resenha especial sobre o álbum marcante da história do rock E de 15 em 15 dias um podcast para vocês divulguem a gente, ajudem a compartilhar, e bora para mais um. Abraços! Então, galera, estamos aqui mais uma vez, no terceiro episódio do nosso podcast, Let's Talk About Rock. É, o Let's Talk About Rock é uma página na, no Instagram, a gente fala sobre, sobre rock em geral, faz é, resenhas, comentários, dicas, colunas semanais, uh, falo um pouquinho de cada coisa com opinião bem, bem particular nossa mesmo e agora a gente tá gravando um podcast para trazer mais conteúdo pra galera aí e eu tô aqui com mais uma vez meus convidados especiais de sempre, hoje aqui com, com o Elmo Júnior mais uma vez, fala Elmo. E aí meus caros, tudo bem? Eu, eu agradeço. Graças
1: por você ter essa consideração por mim, tá, meu caro Lucas? Mas é sempre um prazer, velho, participar e contribuir de alguma
0: maneira com você. Tamo junto, tamo junto. Isso é foda. Mais uma vez também, o Cris, né, figurinha carimbada lá na página, é, figurinha carimbada no podcast aqui também. Fala, Cris, tudo certo? Tudo certo. O terceiro podcast já e esse promete a Almeida. <risos> E hoje, eu hoje com um convidado especial também, que é o Doug, lá de, lá de São Paulo, de São Bernardo. Doug já, já assinou algumas resenhas na página pra gente já, se eu não me engano, seis. Eu fui contar o outro dia dar umas cinco, cinco ou seis resenhas. Desde o início tá lá comigo, tá, tá me ajudando, é né? um brother gente boa pro caralho. Conheço o Doug há muito tempo, né, Doug? Desde a época de Elite, época do Orkut, futebol, né? Como é que tá as coisas? Tudo certo?
2: Boa noite, pessoal. É uma honra estar tá aqui participando dessa nesse podcast também junto com vocês aí então acho que a gente conhece Lucas acho que é da época da Elite mesmo é, já faz um tempinho já
0: é faz um tempinho né futebol né
2: <risos> futebol música assim tudo, tudo a ver assim cara é, pode falar que é minha é a minha estreia em podcasts assim então assim tá sendo uma tá sendo uma coisa bem legal assim para mim e vamos
0: falar aí, né, dessa banda desconhecida aí, né, esse tal de Iron Maiden aí, vamos ver. Aí essa... é ninguém aí, nunca ouviu mano. falar, é... né? Que isso. É, ninguém Ô, nunca ouviu falar. Então, galera, o tema de hoje é uma, é uma série que eu que eu quero começar, que a gente começa a gravar sobre, sobre discografias de bandas. E eu acho que nada mais me cara do que começar falando do Iron Maiden, né? Então, já que, já que eu gosto tanto que eu frisei tanto no último episódio que a gente gravou, tanto que a Aromena é importante para mim. É, acho que é uma boa ideia para começar a falar da discografia. espero que a gente consiga percorrer de uma maneira, uma, uma maneira boa, e porque é muita coisa poder falar, mas espero que a gente consiga faltar de, um, de um jeito bacana. Galera, para quem tá escutando a gente, curte a página lá, divulga a gente, arroba é, @lets talk about rock no Instagram. Todo mundo aqui, todo mundo que tá aqui já assinou a página, já já tem uma já, já tem uma coluna, já tem uma resenha, já tem uma bagunça lá com a gente. Então, curte lá, divulga a gente E cada vez mais a gente vai estar tá colocando conteúdo legal para vocês aí. Simbora. Então, galera, Iron Maiden, né? Hoje a gente vai falar de Iron Maiden. O que o que afinal de contas, né, é Finalmente, eu, eu, eu confesso para vocês que eu estou realizando um sonho. Eu sempre quis parar uma hora e falar assim: Cara, eu vou discorrer, do dormir com alguém. Eu vou falar do Iron o tempo todo. Que não sei o que eu confesso para vocês que para mim tá sendo assim fenomenal. Eu agradeço demais. Eu já sempre agradeço a vocês por, por tudo aí. Mas hoje, hoje é, é, é para mim, é um dia especial. Então eu queria começar perguntando para vocês, cara. Para mim, você já sabe, eu já falei no último episódio, já, já cansei de falar isso com vocês. Para mim, então. Você já sabe o que significa Iron. Então, eu quero começar contando para você, Cris. O que o Iron significa para você? Que, que, como é que você conhece o Iron? Como é que você conheceu? Dá uma paleta rápida para a gente aí de, de como é que foi o Iron na sua vida.
3: Eu conheci pela MTV depois do Fear of the Dark. Eu acho que mais ou menos a nossa geração teve ali, né? F uhum. 92, 93 tal. Conheceu nessa época já era uma banda super consagrada, super consolidada, é, e aí depois fui escutando tudo da banda, devorando, cara, é a banda favorita dos, dos brasileiros em termos de heavy metal, é uma banda que tem a legião de fãs talvez mais fiel, é, e, cara, pra quem gosta de guitarra, putz, você tem, assim, a, a formação mais recente, que já de uns anos, né, conta com três guitarristas, que nós vamos depois falar sobre eles, mas para é, toda a trajetória do, do Iron Man, as guitarras são a peça-chave, e para quem gosta assim, de guitarras, principalmente é, Stratocaster, é prato cheio, então é a,
0: a mata do half metal, cara fala aí Doug, como é que você conheceu o Iron? Que é que o Iron, que, é que o Iron representa na sua vida? Sei que eu já sei, eu sei que eu sei que gosta, porque já como a gente falou várias e várias vezes antes, né? É,
2: eu falo poucas vezes, né? acho que quase todo dia assim. <risos> Mas então, eu.. Eu conheci o Iron mais ou menos em 2005, mais ou menos. Com o CD Best of the Beast, aquela coletânea acho que tinha 96, que tem o CD uhum. e tudo. E aí eu gostei e fui correndo atrás da banda. Ah, aí fui conhecendo os discos, aí foi pegando em ordem cronológica, que eu vi no Iron Man. Aí até que eu vi o Power Slave, e aí não teve mais volta. Aí, fui... <risos> aí já era. <risos> Cara, o que, é que eu vou falar de uma banda que. Todo, todo, todo mundo, não só aqui, mas no meio do metal, ouviu pelo menos uma música, no mínimo, na vida. Mesmo que você não saiba que é da Iron Man, você sabe que pelo menos uma música é E não é o pior detalhe, tá?
0: É outras músicas. É o caso do Elmo, né, Elmo? É o caso do Elmo, né, Porque você não é um fã da banda igual a gente, não é um, um conhecedor da prof... mais profundo da banda igual a gente, mas conhece o Iron Man... Porque exatamente, porque tem umas faixas que não tem como você não saber que faixas que são, né?
1: Exatamente. Ah, e assim, e show, alguns shows, algumas é... apresentações que marcam, tipo aquele do do Chile, né? Aquele show do, do Chile. É, vivo? Assistir aquele show ali é a mesma coisa de ser. porra, e essa é a obra-prima dessa banda. Então, mesmo que uhum. você não conheça, cara, quando o... você vê aquilo, você fica que na é. hora. Cara, Fala, o do...
2: show do Rock in Rio 2001 também é outra coisa de louco aquilo ali, cara. Acho que eu vi umas 10 vezes, cara. Não enjoa, cara.
0: É, eu sei de cor. Puta eu show, conheço de puta... cor. <risos> Todo
2: clima, cara. 100 mil pessoas, assim, é... foda pra caramba. O
1: curioso aí, é, só pra, tá pra complementar essa minha entrada aí, como não fã, mas como é. apreciador do rock, é que eu percebo que muitas bandas desse estilo, né, principalmente do rock mais pesado, quando querem lançar, assim, algum show, entrar, assim, pesado com alguma turnê, eles sempre vêm aqui a América Latina, né? Aconteceu isso com o C, aconteceu sim. isso com o Iron, e eles... eu não sei se é planejado ou se eles se surpreendem, mas chega aqui, os fãs sabem cantar as músicas, os fãs sabem de qual repertório, vai todo mundo caracterizado... Todo...
0: O heavy metal Vendo, é muito cara. famoso Toda aqui. O, o, o heavy metal vende muito na América Latina, né, cara? Não vende tanto na América do é, Norte, ó. mas vende muito na América do Sul. É um rock que Toda vende mais aqui. O Metallica, que... por Toda exemplo, a... vende é. mais na América do, é um América do Norte porque o Metallica é um rock que a América do Norte compra mais. A Europa compra muito, muito rock da Iron Maiden. É. É, como é. o rock é. do, do Anger é também, que, que é japonês também. Pode falar, Douglas. Até,
2: Meta... Até porque o Metallica é da América do Norte, então naturalmente ele vai ter um É
0: também. também.
2: Ah, então, galera... É, desculpa, é só complementar isso aqui. Toda, toda banda que vem pro Brasil, eles sempre falam isso. Do, do calor do público brasileiro, do argentino também, mas eles falam mais do Brasil. De que como eles conhecem as músicas, inclusive cantam as melodias. Tem um. Já teve entrevista de muitos caras da World Group falando assim. Cara, é impressionante assim. Eu, eu via os meus fãs lá, eles cantando as melodias, eu achava aquilo surreal. É uma coisa que acho que é tipo mas só dá aqui no Brasil mesmo.
0: <risos> é, é tipo... Talvez, pra, talvez, só
2: na, talvez só na Argentina, assim, tem um público, acho, quase tão fanático quanto. Apesar que os chilenos também estão bem aqui ali. América Latina é, no geral, é um público bem...
0: É é, é, é bem fanático, sim. Então, galera, pra quem tá escutando a gente, quem não conhece a Iron Maiden, o que eu acho muito difícil que quem estiver escutando a gente não conheça Aaron Iron Maiden, né? Eu acho que o é tô... nosso... Eu acho que é o, o, o público que escuta o nosso podcast é bem... É, é, com certeza deve, já, já ouviu falar, né? Mas eu era o meio da banda formada na Inglaterra em 1965. É, o fundador, ba base e líder da banda até hoje é o Steve Harris, baixista. Rei da porra toda. É, Godfather,
2: poderoso chefão.
0: É, é, Godfather, então... papai. Ditador. É, Ditador. Ditador, <risos> é,
2: é. Bem lembrado.
0: Miadote. É, mas enfim... É... <risos> <risos> é, e Foi em e inicialmente o Iron Maiden era formado por Steve Harris, o, o David Murray era o guitarrista, o Dennis Stratton era o outro. É, o primeiro vocalista a, que, com uma certa fama do, do Iron Maiden foi o Paul Daiano, que antes tinha um outro, mas não, não, não tem muita relevância. E o o tive Burr na bateria, que era um baterista aqui, foi é, é considerado até hoje aí um dos um dos um dos do, do, do heavy metal, tipo assim criou linhas que de, de bateria que são repetidas a, a exaustão até hoje por qualquer banda que se a tocar do mesmo estilo. É, então o, o Iron Maiden, os caras eram, os músicos eram muito bons e, e o Iron Maiden, ela, tipo assim já começando a, a percorrer um pouco da discografia o Iron Maiden lançou um, um EP, né? o primeiro EP, a primeira, coisa, a primeira apresentação da banda, em termos tipo assim, de, de material, foi o The Sound House Tapes. Que, que era, tipo, é, compor daí no vocal, era uma coisa mais punk, era uma coisa, tipo, uma carta de apresentação. O Iron Maiden era heavy metal, mas era um heavy metal mais, mais punk, mas um pouco mais, mais hard, mais pesado. E foi gravado, o Sound House foi lançado em 78, o Sound House Tapes foi lançado em 78. E com, com o Soundhouse, que tinha algumas músicas que iam entrar no primeiro CD, que foi tipo Iron Maiden, Prowler, que foram os destaques, o, o Iron Maiden grava o primeiro álbum da banda, que foi o, o Iron Maiden, o homônimo da banda. É, com ba o Clive Burr na bateria, o Denise Trayton, o Murray nas guitarras, o Diana no vocal e o Steve Harris no baixo. Bom, é, particularmente falando, para mim é um álbum muito bom, é um álbum de para ser um álbum de estreia então é um álbum bem bem conciso bem bem bacana eu acho pesado tipo assim forte mas mostra a banda bem crua na minha opinião ainda ainda é obviamente um né, álbum de estreia né os caras iam aprender muito o que fazia ainda mas mostra a banda para mim meio crua meio meio é, sem sem muita inovação Gosto muito de, 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 de algumas músicas. Para variar, tem algumas músicas que só tem lançamentos japoneses, em lançamentos europeus europeus. Então a gente fala mais ou menos da versão que a gente tem acesso, para a versão que lançou aqui na América do Sul. É, até pela voz do Dayeno, é, um, é um álbum bem, bem puxado. O Dayano era muito fã do Podiano ou Pod Não sei, viu, Cris? <risos> não vou saber te, te falar. Eu, eu, eu vou de Diano, meu voto é de é. ano. Mano. O Daê, Olha, vai, a... vai, vai bater essa, eu, esse papo. Eu, 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 por muito
2: tempo, eu falei de ano, depois falaram que a Dayana, agora não sei mais demais, <risos> não sei mais como que pronuncia esse nome, eu não sei. Uhum. Mas, enfim, né, é o, o toque punk que o Iron Maiden tem no, no debut é muito por causa do próprio estilo de vocal do Kodayana, que é bem puxado para o punk. É por causa disso que tem essa característica mais crua, mais seca. Da, das músicas, que é uma característica bastante marcante desse
0: primeiro álbum mesmo ah, continua aí, Lucas você tava falando foi um, só não, um... é, não, é isso mesmo, é preciso puxar aí mesmo e, e, eu, o álbum foi bem criticado o, o álbum foi, foi bem criticado foi bem avaliado, quer dizer é, é, hoje é um clássico, né mas igual eu falo é, 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 eu gosto, gosto, mas não é, não é dos meus favoritos da banda mas não, vai daí, Cris, e, e para você? o que, que você acha?
3: A maioria das músicas desse álbum foram compostas pelo Steve Harris, assim como quase todas do álbum, mas esse é realmente assim, quase de cima embaixo, 90% das músicas é ele, ou se não ele, com o Diano. É, mas tem uma música que, se não me engano, é, foi composta pelo Dave Murray, que é Shalatar Hallett. Ai, safadinho Que é uma música que fala é, Na verdade, a, a Charlotte aparece Em algumas músicas do Iron Que é uma prostituta E a música Charlotte and Howard Fala do cara que ia lá visitar Enfim, conta a história dela E é uma música do Dave Murray Ah, danado
0: Bacana, né? Sempre presente, boneca de porcelana é...
2: É, Messi <risos> dos Bags, eu acho a cara do Messi dos Bags, da do, do caverna do dragão. <risos> é, começou muito bem, aliás, né, como compositor, né? Que é um
0: uhum. dos uhum.
2: grandes fases do Iron
0: Maiden. É, É, eu go gosto, mas, mas enfim, é, é, foi, foi bacana, não é, não é dos, meus, dos meus preferidos. É, mas eu, eu acho um ótimo debut, acho um ótimo debut. Tipo assim. Não é um Black Sabbath, Black Sabbath, mas é um, é um ótimo álbum. Eles tocam faixa desse álbum até hoje, né? Iron Maiden, faixa de título. Até pouco tempo atrás tocava Prowler. <risos> Rodney Free também tocava, tocou, tocou várias e várias vezes aí. E continuando na mesma pesada, um ano depois, na mesma pegada, depois de uma turnê de mais de 100 shows, né? Que a banda tá, começou a ganhar corpo, começou a ganhar fama. A gente vai pro Killers, um ano depois, 1981. A uh, entrada de o Dennis Stratton sai e entra o Adrian Smith, que muda completamente ali a, a, a qualidade de guitarra. De, de, o Dennis Stratton é bom, mas o Adrian Smith é divinamente melhor, tipo assim, muda completamente Nossa, a, a é outra, qualidade musical é, da banda.
2: É, é outra banda praticamente, tá ligado? Num, é uma é, diferença é absurda. Uh, a partir do Killer se formou talvez uma das maiores duplas de metal da história. Que é o Ender Smith e o David Murphy juntamente com o Tipton e o, e o Downing do Judas Priest, né? O, o que eu vou com uhum. uma dupla dessa daí, cara? É praticamente um, um casal foi feito um pro outro, alma uhum. gêmeas, literalmente. Sim,
3: sim, e, e, e aí mais recente com, com o Yannick Geers, é um triângulo amoroso. Mas...
2: É, 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 na verdade, o Gênio fica meio de
0: escanteio deslocado, ele fica meio deslocado Fica Mas, analisando
3: do ponto de vista de técnicas e de ah. guitarristas os três são muito distintos, isso que é interessante O Dave Murray é o deus dos ligatos a velocidade que ele faz todos os ligatos, número 11 é uma coisa sobre humana, muito diferente da pegada do Andrew Smith, que ele tem outras técnicas, e cara, apesar de subestimar, muita gente torce na areia para pro Yannick Gers, mas ele é um exímio guitarrista, lá tocar assim lá longe, que faz coisas que os outros normalmente não fazem, cada um tem uma criatividade diferente, sim, sim. um caminho que eles exploram nos solos, é, muito, todos os três são Tiel Chapéu, mas essa dobradinha do Burley com o Andrew Smith, isso é
0: sensacional. E foi, foi o primeiro álbum, é importante comentar aqui, que foi o primeiro álbum que, que entrou com o Martin Burt, né, que é um produtor que, que ficou famosíssimo aí de produzir vários álbuns do Iron e de outras várias bandas, mas rolou a parceria com o Iron aí que durou até a melhor fase do Iron acabar, <risos> a famosa fase dourada que a gente vai falar aqui daqui a pouco. É bem bacana, gosto, gosto assim, gosto do álbum bem, a gente acabou não destacando música do álbum anterior, mas enfim, é, no, no Iron Maiden tem, temos Prowler, Temos Remember Tomorrow, Running Free, Fate of the Opera... Fate, Fate of the é, Opera, que é, é sensacional, é. né? Fate of the Opera né? é instrumental. É, é, eu voltei para destacar Fate of the Opera porque eu esqueci de destacar a música do último, do próximo, do último álbum. E, nesse, e no Killers eu, eu gosto muito de Rat Child, que é uma música que eu gosto bastante, pesada, forte. É, gosto de, é, de Purgatório também, Murders the Rumor que também é uma música que eu, que eu dou algum destaque, mas eu é um também. álbum é o é um álbum, talvez um dos álbuns mais pesados do Iron Maiden mas é um álbum inferior ao anterior o, o, o álbum, o debut é melhor do que o, o Killers, na minha opinião Ah,
2: eu discordo, não o Killers é muito
0: melhor <risos> Você acha o Killers melhor?
2: Acho Cara, o... Ó... Você tava falando de destaque isso aqui, ó. Tem, tem Gangscan. Killers, cara. Killers é um... A minha performance favorita do Pondaiano é na Killers, cara. Aquilo ali é a <risos> música. Então, o... Deixa eu ver. Purgatório também,
0: boa pra caramba. É, tem muita gente que não concorda comigo mesmo, não. <risos> é não? No, normalmente aqui no podcast eu costumo perder a enquete, entendeu? Mas eu tô acostumado
3: voz vencida, sempre perde mas eu, eu gosto, eu também acho que o primeiro, nessa aí eu vou, eu vou contigo eu acho que o primeiro também é eu gosto mais, vou falar que é melhor mas eu gosto mais, mas cara minha, minha música preferida do Killers é The Ides of Mesh apesar de curtinha e é som instrumental mas eu tenho uma ligação emocional com essa música, que foi a primeira música do Iron que eu aprendi a tocar toda <risos> é, tá certo. Aí eu tenho uma ligação muito com ela, que eu gosto.
2: gostar <risos> oh, cara, você começou bem pra caralho, bicho. Puta que pariu. O patismo desse daí,
0: mano, não tem, não tem erro, cara. É, e depois do Killers, em 81, o, o, o podaero, por causa de drogas, álcool e outros problemas mais, e além da, da falta de capacidade vocal de fazer o que o queria fazer, o é, o Bruce Dixon não desculpa, o que o Steve Harris queria fazer, o Iron Maiden demite o Podayeno e vai à procura de outro vocalista. E encontra nada mais, nada menos do que o Bruce Dixon, que é tipo o Bruce Dixon, <risos> entendeu? O cara, o cara ele... Muda completamente a capacidade de sonorização do Iron Maiden, a capacidade de desenvolvimento das músicas do Iron Maiden, tipo assim, de onde o Iron Maiden podia alcançar em termos de melodia, de como o Steve Harris podia explorar a questão de melodia da, é, 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 de canto, de, podia explorar em termos de, de, de letra, podia explorar a questão histórica que ele queria cantar daquele jeito. Bustickson era o era um, era um vocalista do Samson, que era uma banda com um pouquinho de destaque já na Inglaterra, mas era bem... mas assim, bem, bem eu, eu mesmo não conheço, conheço muito pouco as duas músicas. E, cara, o The Name of the Beast, que o Chico entrou e lançou de cara, uh, entra com o The Name of the Beast, que é o álbum mais famoso da banda, que mais vendeu da banda, o álbum chegou a vender uns 15 milhões de cópias, mais ou menos. É... é o álbum é totalmente impressionante, na minha opinião é um álbum 100%, eu escuto ele de, de, do início ao fim sem pular uma música nenhuma, vai, vai reto, totalmente polêmico, totalmente pesado, com cheio, cheio de letra controversa, mas enfim, é, é o Iron na sua, na sua essência que, que o Iron resolveu criar depois do heavy metal. Né? E me diz aí, Doug, o que, que você acha do, do The Knob of the Beast?
2: Eu acho um álbum assim, é, por incrível que possa parecer, não é um dos meus alvos favoritos. Eu vou falar o motivo por quê. É porque, assim, oh, porque tem duas músicas que eu simplesmente eu não consigo gostar, que são Vendors e Gangleter. É que, assim, a, o, é que elas, elas, são muito desloca elas são muito deslocadas. Perto das outras seis, elas parecem bem pequenas. Porque uhum. o resto do disco, se você for olhar Children of the Damned, Ancient of the Hills, The Number of the Beast, Reload with Tiny. É praticamente o um best of do Iron Maiden aqui, um disco só. E essas duas músicas elas são meio que deslocadas aqui. Inclusive, tem uma música que não foi lançada no disco, ela foi lançada como, um. Acho que com um lado B do 5, que é Total Eclipse, que é melhor que essas. Se ela tivesse no álbum. Boa, boa música. Aí, aí já seria um, um álbum praticamente perfeito, mas. Vamos falar de um, de um álbum clássico, né? Isso aqui é o um Best of do Iron Maiden. Aqui é o um disco que moldou o Iron Maiden como a gente conhece. E foi o início aí com, do... A partir daqui, foi o divisor de águas. A partir do momento que o Bruce entrou aqui, a banda do Iron Maiden simplesmente explodiu, foi para um outro patamar. Não tem o que falar desse álbum, né?
0: Fala aí, Cris. Fala aí, Cris. The Never of the Beast. Vamos lá.
3: Na linha que o Doug falou, é, realmente esse é o álbum que a gente conhece. Então, para mim, esse é o marco zero. Eu não quero cometer injustiça de desconsiderar os outros dois, que são ótimos álbuns. Mas se alguém te perguntar o que, que é Iron, você vai daí para frente. Então, para mim, Denamba é, é o marco zero. É, cara, existe uma história de que a ordem das buscas desse álbum não foram na ordem que deveria ser. Hum. alguma coisa aconteceu lá e é, veio verdade. essa ordem. é talvez isso ou causa estranheza com alguém ou se assim fica essa impressão que algumas coisas que as peças não se encaixam mas é uma é, é o início da era de Ouro do Arameiro
0: é o início da meia mania né foi quando o Arameiro começou a ficar famoso demais no mundo inteiro tipo assim começou a ser conhecido por tudo muito pela polêmica aquela mistura da a galera começava a considerar o Armed como satanista, que não sei o que, por causa da capa, por causa dos álbuns. Tipo assim, os caras nunca se preocuparam em, em, em desmentir muita coisa, porque eles sabiam que, 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 tipo assim, que a fama ajudava a vender, entendeu? É não, Elmo. A Fama ajuda a vender, né? É a polêmica vende, né, Elmo?
1: Verdade, demais. A manchete que, que causa polêmica, ela, ela causa curiosidade. A pessoa quer descobrir, quer saber. Mesmo para provar que aquilo não é verdade, ela quer ler e quer descobrir, né?
0: Exatamente. É, então, tipo assim, e a banda ficou muito famosa. Tipo assim, o álbum vendeu muito. É o, é, é o álbum, talvez, seja o preferido da maioria dos fãs. Mas isso a gente vai discutir aqui agora, porque nós vamos entrar numa tríplice coroa da Airmade aqui, que, que, que é talvez a, a preferida de nós todos. né? Mas fala aí, ó. Só perguntar
1: para o Cris e para vocês dois também, né, o Lucas e o Doug, você falou da ordem da, das músicas, Cris, isso interfere porque é naquele estilo do Angra de músicas que vão encadeando uma história e tudo mais? Não,
3: porque não é conceitual, mas eu acho que é mais a questão da sonoridade mesmo, do que, do que foi pensado, que antigamente é, eram lançados discos, então tinha o um lado A, o um lado B, e o disco era pensado para ter umas músicas do lado A, músicas do lado B, e não foi o caso dele, deu algum problema, enfim, ele não foi lançado como deveria ser, mas não deixa de ser um grande álbum. Eu só ia falar que eu citei Charlotte Haalat e... É, nesse, nesse álbum, The Namber, tem uma música que também faz alusão com tipo, continuação assim. É com a que é, é, Que é 22 Acacia Avenue, que é uma música massa demais, e que fala da Charlotte novo. Esses caras adoram a Charlotte, viu?
0: Eu gosto demais dessa música, velho. É das minhas preferidas da banda, tipo assim, quer preferidas da banda. Eu gosto demais, demais mesmo. Parece que a Oveda só faz
3: músicas sobre guerras, sobre fatos históricos e tudo mais. Não, os caras fazem música de puteiro também.
2: <risos> a questão sobre a ordem das músicas é uma coisa interessante, porque assim, ó, é um dos raros casos em que o lado B engole o lado A. Do lado B, onde está o The Number, The Beast, Huntington Hills, e Name. Por isso que fica aquela impressão de que... Porque geralmente, o, o pessoal que está ouvindo, que é talvez mais novo, talvez não saiba, nos anos 80, é, no, no começo, no rock era muito comum você pegar as músicas mais que você considera mais fortes e colocar no lado A. As músicas do lado B, normalmente as músicas que eram boas, mas não tão boas assim. Por isso que ficou essa fama famosa de pessoas que... Só é, gostam, gostam mais das músicas do lado B. sou desses. Mas enfim, é o caso, vocês com o lado B é muito mais forte que o lado A. Chega a ser uma coisa até gritante a diferença. Mas é, é, mas é isso, cara. É, talvez por esse motivo que eles acham que a ordem está trocada. Porque realmente é gritante a diferença de lado pro outro. Coisa que no próximo disco já não tem. Ele já é mais equipado.
1: Fala El Tá aí uma pauta para você colocar lá no, no, no nosso, no nosso não, no seu projeto do Instagram, né?
0: Que é nosso, é nosso.
1: Essa curiosidade aí que o Doug falou, o Cris também, e eu tentei incentivar, que é de explicar essa expressão lá do A e lá do B, porque o jovem que escuta em, em streaming hoje, né, que escuta lá só no, no, no Spotify, escuta no no YouTube, ele nunca vai ter noção do que, que é comprar o vinil, né? E, e ter que colocar, adivinhar mais ou menos onde tá a faixa que ele queria ouvir, porque ele tinha que levantar a agulha e ir colocando mais ou uhum. menos ali onde que começa a música. Então, se ele não ouviu o disco inteiro, ele não tem noção, né? Para saber exatamente,
0: assim, exatamente essa
1: música começa mais ou menos aqui. Por isso, o lado tinha sucesso. Porque a pessoa... E o lado ia B não tinha. Virar, virar o disco para ouvir aquelas outras músicas, né? Daí a expressão, ó, lado B do rock,
0: ou lado B da, da coisa, né? Lado B remete para uma parada mais underground, né? Mais... Mais... Independente. Mais, assim, é, é, mais independente também. É, então, galera, e saindo do The Nightmare on the Beach, a banda me solta o of Mind. O Peace of Mind já não tem mais o Clive Burr. O Clive Burr saiu. E, infelizmente, infelizmente, enfim, eu gosto muito do do, do Back Brain também. Então, eu, é, sinceramente, eu não, não sei se eu sinto falta, mas o Clive Burr é, é marcante, né? Todo mundo sabe disso. E é, é, o, é o álbum com mais participação do Bruce Dixon. Ele, ele compõe mais no álbum, ele entra mais dentro do álbum. As músicas você pode ver que tem mais é uma cara dele mesmo também, às vezes. Você vai conhecer, a gente vai, pra quem conhece o Bruce depois, né? principalmente a carreira solo, é, é particularmente o álbum que eu mais gosto da banda, é o que eu mais é, tenho facilidade de escutar, tipo assim, faixa a faixa e tudo mais. Gosto demais de, de, de várias músicas, Fletcher os Revelations, The Trooper é da, da, das músicas mais, mais cultuadas do Iron Maiden em toda a história, é, Daifa Hudson, eu gosto muito Where It Goes There. Revelations é, é a música do meu coração Uma das músicas do meu coração tipo assim. Eu tenho paixão com essa música, se tocar na última turnê Eu queria ter ido de Maniac Rock in Rio Não fui, tô com raiva de mim até agora Mas, enfim é, Vendeu mais ou menos umas 4 milhões de cópias O álbum foi bem recepcionado também Não, não foi nem de longe no Dynamo of the Beast Mas eu acho que a banda continuou bem Bem forte, sabe, bem no auge Mas começou umas tretas aí já com com, com o Steve, né? Porque o Steve é muito, como diz o Cris, ditador. Eu vou mandar esse podcast para ele pra ele xingar, você se é vai. É. É... Mas fala aí, Cris, fala aí, Peace of Mind.
3: Curiosamente, cara, é, não existem muitos álbuns do Iron em que uh, o título não tem alguma faixa. Esse é um deles. Não existe a música Peace of Mind. E em outros álbuns também, tipo, Mirror of Life and Death, mas, enfim, é, esse é o primeiro que não tem nenhuma música com esse nome. É, uma curiosidade, eu posso ter te enganado, mas com a saída do, do Clive Byrne, ele vai lá e forma outra banda, um super grupo, que é o tal do Gog Magog. Essa, era forma, essa banda era formada com o Paul Dianne, o Yannick, Gears, é, o Yannick Gears era tipo. O, o time reserva do Iron Maiden, alguma coisa assim. do Iron Maiden.
0: Era,
3: era uma banda assim. E não sei quem lá de. Ai meu Deus, do Def Leppard e aquele cara, Neil Murray, do White, Ace Snake. Era uma banda, era um super grupo. Mas assim, lançaram algo e a coisa não foi pra frente. Eu acho, vai, vai, vai saber o que, que rolou, mas tem sim esse, essa banda aí, com a saída dele e a entrada de Nick McBrain. Eu gosto mais desse álbum, bicho. é o álbum de The Trooper, né? <risos> é o The Trooper, né,
0: Cris? The Trooper. É, cara,
3: putz, imagina. Você falou de Revelations, que é uma das músicas favoritas do Bruce Dickinson inclusive, é uma composição do Bruce Dickinson E essa música ela, é uma, ela faz alusão a uma obra de Aleister Crowley. Uhum.
0: É, é, o é adorador do Crawler, né? Pois é, pois é. Eita! Fala aí, Doug. Peace of Mind.
2: Falando sobre o Peace of Might, agora começa a, a fase da banda que eu fico um pouquinho mais à vontade para falar sobre que, que... eu... Isso aqui, filho, é, já começa a trinca do coração aqui para mim. Ah, o que que eu vou fazer esse algo aqui, bicho? Vamos lá. Tem uma curiosidade sobre Flight of Icarus, que é que a versão de estúdio ela é mais lenta por, uh, uhum. por, por uma, se eu não me engano, foi sugestão da... Não sei se foi sugestão da, da, da gravadora ou de algum produtor musical de que, assim, ó, toca mais lento ela, que ela vai pegar nos Estados Unidos. E por causa disso, fez sugestão. Tanto que a versão ao vivo é a versão como deveria estar no álbum, que é uma versão bem mais acelerada, versão bem mais acelerada e bem mais rápida. Esse disco aqui, Uh, entrou o Nico McBrain que, salvo um engano, me corrija se eu estiver errado, ele era do Trust, se eu não me engano é isso? ou era uma outra banda francesa? enfim
1: né? <risos> <risos> uh,
2: esse disco é um disco que já começa com o com aquela introdução de bateria do Nico McBrain um esse não tem como dar errado tem, uh, tem Revelations, Flight of the Icarus, The Trooper, que dispensa maiores apresentações, uh, to, Time, to Tame a Land, que também é uma música pou, poucas fãs comentam, mas ela é uma música muito boa. E tem o, a, a minha música desconhecida de estimação, que é Quest for Fire. Então, me perguntem por que eu gosto dessa música. Mas é um baita no um disco, tem um... Tem talvez um dos, de, uma das capas, assim, um dos LEDs mais enigmáticos, assim, né? Essa capa, um Edge totalmente em estado de lobotomia, ou um álbum parecido, assim. É um álbum já bem forte, e o, começou, o Iron Maiden começou a explodir, de fato, com turnês mundiais extensas que dariam no outro álbum que a gente vai comentar daqui a pouquinho. <risos>
0: Eu, é, é o seguinte, o Peace of Mind é, tem... O vocal do Bruce tá mais feroz, o vocal do Bruce tá mais, tá mais tipo assim... É, porque no, no, no The Number ele tá muito agudo, muito negócio. No, no, no Prince of Mind ele tá mais... <coughs> talvez mais à vontade, desculpa. Talvez mais à vontade, um pouco mais... familiarizado, tá mais feroz, mais soltando melhor. E eu acho que isso tudo gerou um entrosamento muito grande do Prince of Mind. Gerou, assim... Depois que os Steve né, e o Bruce entenderam um pouco sobre as usas, que ele estava começando a ter gerou um, um entrosamento muito grande que que combinou no álbum no álbum seguinte que foi o Paul Slave, que na minha opinião é o álbum criativo da banda tipo assim é o, o, o ápice tipo assim do que era o meio que podia fazer em termos de tipo assim de qualidade musical não que é um, não é um álbum melhor talvez em quantidade de músicas boas do que o The novo Watcher para muitas para muitos fãs mas para mim o pós-livre pós é todo Tecnicamente muito melhor que os outros tipo assim, ele, ele é tecnicamente melhor Do que os outros álbuns Tecnicamente mais difícil é, 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 eu, Na minha opinião É o ápice criativo da banda Gerou uma turnê de dois anos Gravação de DVD é, é, Gravação de CD, de DVD depois Live FDF, que é famosíssimo né, Cultuado, é, é, na minha opinião É uma das melhores gravações ao vivo que já lançaram E na opinião de muita gente também é, foi a primeira vez que eles tocaram no Brasil para para muita gente, se eu não me engano, que rock. Eu não sei se foi a primeira vez que tocaram no Brasil ou foi a primeira vez que tocaram. Foi. foi. foi? É, então a primeira vez que vieram no Brasil, Rock in Rio 1985, 85, que foi um Rock in Rio maravilhoso, né? Tá todo mundo lá. É Mais Queen, Black Sabbath, é, é, White Snake. Black, Black Sabbath, Queen, Black Ozzy. Sabbath, White. Sabbath. É, tinha, tinha sim, tem, e a, a, ao seu Valença, além de tudo, <risos> tinha muita gente, tinha, tinha muita Pepe Gomes, é, claro. tinha, tinha muita gente bacana lá, tinha muita gente bacana, o Rock in Rio foi divino, velho Rock in Rio foi divino. Ao, ao seu Valença é o cara que mais se apresentou
3: no Rock in Rio.
0: Ô, Elmo, fala, Elmo, você tá caindo pra trás de mim, fala.
1: Não, só, eu tô rindo porque <risos> você falou aí seu Valença, né, deixa eu baixo. Mas é porque esse Rock in Rio aí de, de 85, ele quase não aconteceu, né? Você tá ligado? Uhum. O Medina conta a história desse, desse Rock in Rio. Você vê, assim, que é uma pessoa que, que lutou e perseverou pro, pro, pro evento acontecer. Porque tava tudo dando errado. Banda nenhuma queria fechar, tocar no Brasil, né? Num país de merda, num lugar longe, quente pra caramba estranho ninguém tava fechando aí até que o, o Fred Mercury com o Queen fechou e aí as outras bandas ficaram sabendo que eles viriam né que o Queen viria e aí começaram a assinar porém aí é só para encerrar esse, esse momento curiosidades <risos> do rock em 85 ele não tinha estrutura quase nenhuma para para trazer essas bandas ele tava fazendo tudo no improviso pensando assim não se tiver o um evento, eu me viro. Foi quando ele descobriu que para trazer bandas assim, desse nível, ele precisaria manter um som, no mínimo, assim, é, com estrutura bem, bem elaborada. Tanto que você vê a principal reclamação dos artistas brasileiros desse, desse, desse evento, né, nessa edição, é que o som e as mesas de som que eram utilizadas nos shows dos gringos eram todas trocadas e retiradas na hora da apresentação dos brasileiros. E aí uhum. você percebe a diferença da qualidade do, da apresentação de uma banda brasileira e a qualidade na hora que vem o Queen tocar. Né? Isso é, é triste, é lamentável. Uhum. E a outra curiosidade, para encerrar, é do o sino do, do ACDC. o, o, é o ICDC, nessa Nessa apresentação, falou que só viria se tivesse o sino. O Medina se virou para trazer o sino. Mas na hora H não deu certo. Tiveram que fazer um ah. sino improvisado. Improvisado. <risos> Muito louco essas histórias. Nossa, A gente tem que fazer porra. também
0: uma pauta de Rock in Rio. <risos> Vamos sim, com certeza. Paul Slave, galera. Igual eu tava voltando aqui. É... Pô, Two Minute to Midnight, esses Is Right, Pau Slave, Rhyme of the Ancient Mariner. A gente falou dessa música hoje no nosso grupo lá. Divina, poema divino. Do, do, é. do, 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 do... Que o Steve Harris... É, é... Terminou de compor, né? Porque já foi baseado no. Já existente. Eu gosto muito, pra mim, tipo assim, é, é, é dos melhores de todos. Não é o que eu mais gosto, é o que mais mas pra mim é o ápice. É, 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 é a atriz da banda, né? Na minha opinião, não pode muito disso. Mas é, eu gosto muito. E fala aí, Cris, ler. o que você é me diz?
3: Crème de la Crème. Isso é o melhor álbum <risos> pra mim do Iron Maiden. Gosto demais. Gosto de pegar o ele ali todo de trás para frente, frente para trás. Para mim, a música que mais representa Iron Maiden é esses High. Se alguém perguntasse, não, mas resume aí. Falei assim, então escuta esses High. Porque para mim, Iron Maiden é aquilo. Adoro, inclusive, a viradinha esses High, quando Two Gosto das temáticas das músicas. Gosto de tudo desse álbum. Eu acho que é, ele termina bem demais com Rhyme of the Ancient Burners. É, que também tem uma ligação emocional com a busca de coisa, de aprender a tocar e tudo mais hum, Eu gosto demais, eu acho que ele, ele também figura né, entre os, os favoritos junto com o Piece of Marge, é, é, Cada um tem seu favorito aí nessa era de ouro é, Algo Osasco,
0: com a capa maravilhosa, né, o capa bonito, uma das mais bonitas né? Icônica, capa muito foda, muito foda Tá. É, então vamos lá. E aí Doug, o que, que você me diz aí, pós lave
2: Cara, é, esse é um dos discos da, da minha vida, cara. Então, o que, que eu vou falar de Como é que você vai falar de um álbum desse, cara? É, ele ele tem simplesmente talvez a, a a dobradinha, uma das melhores dobradinhas iniciais de um disco de heavy metal e também as duas, os dois melhores encerramentos de álbum, um álbum de heavy metal da história. E, um mio, e, um, e a parte do um miolo do disco também, que é, que é maravilhosa também. Lost for World, o que eu posso falar de um instrumental desse? É até o um meu instrumental favorito do Iron Man. Flash of the Blade, The Dueli. The Big Vai instrumental, cara. E você falou no começo sobre ser um dos altos técnicos do Iron Maiden, é isso mesmo. Algumas das melhores dobras de guitarra, duelos de guitarra do Murray, do, do Smith, estão nesse alma aqui. Flash of the Blade tem vários duetos maravilhosos. A dobradinha de Aces Hyde, que não, não precisa nem falar nada, daquela dobradinha maravilhosa que eles têm. Rime of the Saint Mariner, que é uma verdadeira obra-prima do Iron Maiden. Não tenho o que falar daquela música, cara. E um dos melhores solos da, dos dois é da Rima e do Escente Só de aquele final espetacular, bombástico. O um, um... que eu estou falando de desse, cara? Falta até <risos> palavras para ficar descrevendo o Puro de sal, pô, é foda. É pica das galáxias mesmo, essa porra. <risos>
0: É, o álbum Zass, cara, e, e, e esse álbum realmente colocou Iron Maiden no, no, no mainstream total, né? assim, não tem quem, eu acho que a partir desse álbum não, que todo mundo conhecia, não tinha como não conhecer mais. Esse álbum, def, desse álbum o, o, o que os álbuns anteriores não fizeram, o Paul Dave fez, terminou de colocar a banda no, assim, no, no auge do heavy metal, A Iron Maiden era realmente cultuado, como talvez, é, naquela naquele momento ali, a maior banda de heavy metal, é, é, atuante na época, possivelmente é, turnê de dois anos turnê gigantesca, deu, deu tudo certo gravou o Live After Death que foi divino, repito, divino quem não, quem não escutou o Live After Death escute, é uma das gravações ao vivo mais impressionantes da história, eu recomendo plenamente, defende of the Opera ao vivo com o Bruce Dixon é algo que, algo que você merece ouvir <risos> todo mundo merece ouvir um dia é, e depois, ah. pulando o, o passando do pós-lave, o Iron começa a experimentar um tiquinho de do que não do do, do suco que não tinha provado antes, que com Summer in Time muda a temática um pouco do álbum. O Summer in Time não é conceitual, mas é <risos> tipo assim, ele fala, ele ele norteia sobre um tema, mas não é conceitual, de, de acordo com os músicos, não é conceitual. Começou o uso de sintetizadores, teclado... É, teclado não. Teclado foi no, no SemeSom. Mas começou o uso de E o Bruce participa menos desse álbum do que dos anteriores. Então, é, começou a voltar uma rusga do Bruce de novo com a banda. Começou a ter um outro probleminha. O Bruce já estava começando a envergar na cadeira solo também. É, o álbum é bom. Muito bom. Assim, <risos> eu gosto demais. Mas eu já acho que... Tipo assim vou botar na prateleira da que do que a gente acabou de falar eu acho ele um, um, um pouquinho a menos tipo assim algo um, um pouco um pouco um pouco mais fraco apesar de eu gostar demais tem o Ace of the Years que talvez seja uma das cinco músicas da banda que eu mais gosto tipo assim é, é a música que me deixa para cima me deixa para tipo assim fraga me, me faz bem eu, eu escuto e fico bem tipo assim é, Heaven Can Wait Cabo in Time Alexander Great tipo assim ótimo mas eu tenho, 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 é o primeiro álbum que tem uma música da banda que eu não gosto, que eu acho fraquíssima, ruim mesmo, que é a Deja Eu acho ruim a música, eu acho, assim, sabe? Nada a ver com a Iron. Assim, não acho nada a ver. É, mas enfim, é um álbum bom, continua na fase do Orameda, o, Arameda, o Arameda continua bem, continua focado, assim, muito, os músicos numa, era muito, numa, numa fase muito boa. É, mas eu acho que o Orameda começa a descer um degrau. É, mas diz aí, Cris, o que você acha do, do Summer Time?
3: Eu também não ouvi tantas vezes quanto os, os outros, não está entre os meus favoritos, mas é um álbum que é o Iron Maiden, Iron Maiden mais um álbum produzido pelo Martin Birch. É, você falou aí de Deja Vu, coitado do David Murray, essa música também tem muito dedo dele, viu, cara, na composição, junto com o Steve Harris, e, oh. eu acho que é a única do álbum, assim, o eu... cara, deixa eu compor uma música aí, aí vai lá e os fãs, é... <risos> Ela tem, é, ela tem também a Strangeland, né, Strangeland, que é muito boa, mas a minha favorita é o Wasted Years, com certeza. E eu, eu, eu acho que o apelo comercial que esse álbum trouxe com a capa normalmente traz os, álbum, os álbuns do Iron Maiden, traz um apelo comercial muito bacana com, com a capa. E esse é um desses, que é uma capa icônica, que está cheio de mensagens subliminar ali, se você presta atenção, tem umas coisas escondidas assim, bem legais, e... Yeah. Mas é, não dá para julgar o disco pela capa. E não uh -huh. é um dos meus favoritos, <risos> não.
0: <risos> é, bom, é, fala aí Doug, que que o que, que você me diz do Samuel in Time? É,
2: eu tenho uma história curiosa com esse álbum, que é um disco que eu passei a gostar mais dele quando eu vi mais recentemente. Eu tinha passado batido ele quando eu vi a primeira vez. Só que depois, ah, um, acho que o um ano passado, faz assim. Ah, eu vi uma versão remasterizada de 2015, ah, vou ouvir ele de novo. Cara, mudou totalmente minha impressão sobre o álbum. Ele passou a se tornar um dos meus álbuns favoritos justamente quando eu vi ele de novo. E o um álbum aconteceu pra mim. Cara, é, tem um. Complementando o Cris sobre essa história da capa, é outra vez um dos melhores trabalhos de capa que já foi feito com Iron Maiden, porque o que tem de easter egg nessa capa, você passa brincando meia hora só achando os easter eggs que tem nessa capa são referências de cultura pop, são referências da, da própria história do Iron Maiden até as mais talvez obscuras você consegue achar ali naquela capa e é uma curiosidade se o pessoal for querer ver sobre os easter eggs álbum, pegue o, o vinil e como ele é, um, ele é maior então dá para você ver com mais detalhes a versão do CD fica muito comprimido e fica meio ruim de achar é mais divertido no, no vinil você achar essas referências parece um álbum sonicamente aqui é o Iron Maiden já começa a dar uma experimentada mais ele começa a ficar um pouco mais moderno esse disco por causa das guitarras sintetizadas já começa a ter uma cara mais de anos 80 por causa do, do timbre das guitarras sintetizadas mas é o disco que eu adoro, cara. Caution Mary Time pra mim é uma música muito poderosa. Gosto também de... É, the Loneliness of Long Distance Runner. Uma música maravilhosa também. Heaven Can't Wait. Alexander the que Ô oh, Iron Maiden, toca essa música ao vivo aí, cara. Nunca... <risos> é, é difícil
0: muito... tocar. É difícil tocar pra caralho. Ela é grande. Não. Não, é... se for o então...
2: tamanho de música, e já tocaram música muito maior que essa. É, eu, não sei, eu não sei o que acontece. Que eles não tocam essa música ao vivo. Ah, só vou ah, com Justiça, tem... tá? Só vou comer mas... justiça. vou uma ótima música, tá?
0: Nossa, não para, Doug! Para, para com isso. Sem que é polêmica. O Iron Man, já hoje. fez coisa. <risos> o
2: já fez coisa muito pior que a gente vai falar daqui a pouco. Já fez coisa ah, muito, já... Pior,
0: gente... é. É. muito pior que pior. Turneia gigantesca para variar, 160 shows e tudo mais, mas não, não, tem, não tem gravação, não tem nada ao vivo desse turnê, o que é uma pena, porque seria interessante. E continuando na, 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 na toada de, de experimentação e tudo mais experimento tipo, algo diferente do, que, do, do padrão já feito antigamente, o Iron Maiden me lança Seven Son of a Sevenção em 1988. Esse é conceitual. É a obra do Steve Harris. É, ele quis fazer, assim, ele admite que o ritual é, é baseado na, na lenda do sétimo filho do sétimo filho, que ela é interessante, o Elmo talvez conheça alguma coisa sobre isso, é, a lenda do sétimo filho do sétimo filho, que, que em alguns países o sétimo filho o sétimo filho vai nascer com poder, o outro o sétimo filho o sétimo filho vai nascer um homem, enfim. E o Steve Harris se baseia na lenda britânica, né, obviamente, e faz um álbum maravilhoso, tipo assim, eu gosto muito, tem um carinho muito grande com o álbum, porque eu gosto muito de álbum conceitual, de álbum que conta história, ainda mais música, né, que o cara vai querer quer, quer arriscar dessa maneira. É, o Adrian Smith é o último álbum dele na banda, ele vai sair logo depois disso, assim, antes de voltar, né, mais pra frente, mas ele vai sair logo depois disso. É, o álbum original um DVD, Made in England, que é cultuado, muito cultuado pelos fãs, é um álbum muito bom... Eu destaco aqui David Edmendu, Kenna Peep Madness, é, Infinite Dreams, que eu sou apaixonado com essa música, Moonchild, que eu gosto também, que tocou no show que eu fui, no último show que eu fui do Iron. É, é um pezinho no prog, né? O Aramid já, tá, já tá começando a querer progizar, assim, igual começou no álbum anterior, né? Começando a querer dar um negócio. É uma obra é uma obra muito cultuada pelos fãs. Os fãs gostam muito, assim. Tem muito fã que fala que é o melhor álbum da banda, mas eu não... não, não é, é, tem a mesma opinião, mas é um álbum que eu gosto que eu gosto bastante, mas vamos lá Doug o que, que você me diz aí oh, do Seven Son ou Seven Son
2: vamos lá, falar do sétimo filho do sétimo filho, vamos lá esse disco, é, realmente ele já tem um pezinho bem maior no progressivo mesmo embora ainda de forma um pouco mais tímida, mas já tem ali na faixa título, você já percebe uma influência maior de progressivo tem uma, uma presença maior de teclados que nós sabemos que mais tarde isso ia se tornar muito mais presente, mas isso é uma, a gente vai chegar lá ainda na, na fase do retorno do, do Bruce e do, do Andrew Smith, mas é um disco muito bom mesmo. A história é bacana, tem até uma curiosidade que fizeram uma entrevista com o Bruce eu acho que depois que ele saiu do Iron Man, que ele disse assim, que quando ele terminou de gravar o Seven Song, ele achou que tinha gravado talvez um dos melhores álbuns conceituais da vida. Só que aí, ele descobriu que tinha o um Operation Mad Crime do Prince Reich e a expectativa dele foi toda para baixo. <risos> eu vi isso na Road, que eu dei muita risada com, com, essa, entrevista, com, com essa declaração dele. Mas é um disco <risos> muito bom sim. Ele marcou o um fim de um ciclo do Iron Maiden com a saída do Anthony Smith. E aí se iniciou o que a gente pode chamar aí de A Década das Trevas do, da banda, onde as coisas começaram a. A
0: ah, não dá muito e, certo. A maioria <risos>
2: começou a desandar mesmo de, de verdade. <risos> ah, na gravação do Seven Song, já tinha começado as primeiras. Ah, antes do Summer Time já tinha começado as primeiras tretas lá do Bruce com o, com o Steve Harris. Tanto que, se eu não me engano, eu, o Bruce começou a gravar seu primeiro álbum solo. Entre os, é, já depois da gravação de som que ele já começou o primeiro álbum uhum. de O André Smith também já estava com uns projetos antes dele sair da banda. Já estava encaminhado os projetos aí, depois ele acabou efetivamente saindo. Mas é um disco assim, tem um ciclo de ouro lá no mundo. E, cara, é, David Nemendu, a faixa título é maravilhosa. Homem de God, da Young, que é um dos melhores lados B da, da banda. O... E o, uma curiosidade que o. Uh, Can I play with Madness. É uma música que muito. Que eu vejo que muito fã detesta, mas eu adoro, cara. É aquela Eu fase gosto da... demais. Aquela eu
0: gosto de... demais.
2: Ela tem... Ela tem uma cara de single, aquele single radiofônico mesmo. Eu, eu gosto, cara. É uma música radiofônica legal pra caramba. Quais o... né? as outras músicas? Moonchild, é... The Clairvoyante também, que é uma música legal pra caralho. Tem um belo instrumental, de, a introdução de baixo do Steve Harris é muito foda nessa música. Mas enfim, o Seven é um disco muito bom, um disco bastante maduro por parte da, da banda, instrumentalmente falando. Não é um, realmente um dos melhores da banda, mas ainda assim, é aquele tipo de álbum que a qualidade que não deixa a peteca cair. Mas depois disso daí, a gente vai falar aqui. Infelizmente, vai ter que falar sobre essa
0: fase das trevas, mas vamos lá, né? Vamos já partir para a fase das trevas logo de uma vez. E aí, Chris, uhum. que o que você me diz sobre essa
3: versão? Depois do Power Slave, o óbvio que eu mais ouvi, o que eu mais gosto. É, muito teclado, teclados feitos aí por Steve Harris. Eu até acho que deveria, nas performances ao vivo, deveria o tecladista estar tá presente, não atrás do palco. Ele deveria estar tá lá integrando mesmo a banda nas apresentações. Sim não ficar só lá no fundão, eu não sei, inclusive eu não sei quem é a pessoa, eu já li o nome, assim, mas passa quase que irrelevante quem que estava lá tocando teclado nas apresentações do Iron Maiden. E eu lembro muito de ficar impactado demais com a capa desse álbum muito quando bom. eu fui na casa de um primo e ele tinha é, em cima da cabeceira, olha isso ele tinha em cima da cabeceira da cama dele dois quadros grandões, um com selo de sono uma selo de Sona, e o outro com rebirth do angra, era a cabeceira dele
1: assim
3: <risos> e eu fiquei, eu fiquei eu olhando assim, maravilhado é, um quadro bem bonito mesmo, e eu lembro que eu fui ler, estudar depois assim, curiosidades e tal e além de ser um disco todo conceitual, essa capa ela, ela foi inspirada no poema épico, talvez o poema mais épico da humanidade de Dante Alighieri jogando a bola aí pro Elmo século 14, 15, sei lá quando Dante escreveu é, é uma das descrições lá do, do inferno de Dante enfim, que inspirou essa capa aí do Seven Song Seven Stone. e eu gosto demais de The Evil também acho uma música que sensacional. Tem várias assim, é, dá para é o outro também né, que eu gosto de pôr ouvir de cabarrado, é, e acho que Bon Iver também, eu tô, hoje eu tô cheio das referências. Eu acho que Bon Iver também é, uma, é uma, um livro <risos> o, do, do Alistair Crowley, Eu acho que Bon Iver deu um negócio aí com o Alistair Crowley também.
0: Aí ah, eu, ah, eu não li sobre, não li sobre. É,
3: eu
0: posso gravar, depois eu vou, vou ler, vou rever isso aí. Mas, eita, algo bom, eu gosto demais. É, aí é o seguinte, galera, depois, é, essa aí, o Saber Son culmina com a fase de ouro da banda, né, termina a fase de ouro da banda, o Adrian smith sai, o Steve Harris resolve Sim. querer mudar um pouco a sonoridade da banda, pá, vamos fazer um, algo um pouco diferente, e me solta o No Pray For The Die, enfim. Passando rápido, é o álbum é <risos> ruim. A gente não gosta, e nós, nós, nós estamos aqui no podcast da essa é Rock, boicotando o álbum, não vamos falar muito dele. O álbum <risos> é ruim, não presta, tem duas músicas, uma ou outra. Mother Rush, Moderusha é chegou. A música. A, 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 du, duas músicas presta. Uma é Mother Rush e a outra não era a parte do álbum, que é a música do Bruce. Então. <risos> então... <risos> É, então pulamos, já falei demais, desculpa interromper vocês, vamos pular E, Galera, e depois do lançamento do Open for the Dying, que não foi muito bem aceito O álbum é fraco, realmente O Iron volta com Fear of the Dark, que é o seguinte, na minha sincera opinião O álbum não é ruim, foi lançado em 92, o álbum não é ruim é assim. Porém, é uma coxa de retalhos, tipo assim, é uma coxa de retalhos Eu acho que o Iron catou umas coisas tipo assim, que tinha pra fazer E saiu juntando e tacando o um álbum, entendeu? O álbum não tem, eu não acho que o álbum tem uma, uma estrutura, você tipo assim, tipo assim, sente uma, uma mínima ideia tipo assim, a, a, das músicas, tem uma tem música que é quase um hardcore, que é Big Book of, of Dead, tem, tem a música que é o Iron Iron mesmo, que é Phyllis Dark, que, mas também que a letra também já é mais fraca em comparação ao, aos, ao, às outras letras da banda. É, mas eu gosto, tipo assim, eu já comprei o álbum, é um dos álbuns que eu tinha, eu tinha vários álbuns do Iron, esse é um que eu tinha, vendeu bem. É, Fear of the Dark é a música mais famosa do brasil no tipo Brasil, então talvez seja a época que eles foram mais famosos aqui, porque é, é, o álbum foi muito bem vendido aqui. É, eu gosto muito de A Freight to Shoot Strangers, uma das músicas que eu gosto bastante, bastante do, 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 do Iron, bastante mesmo. Mas dá para perceber, a gente vai ver, é, se a gente for ver os DVDs daquela época, dos do shows daquela época, você vai ver que o Bruce já está desanimado, já está meio, meio, meio na bad, não tá muito, muito na, na, no lápice da banda não, assim, de, de animação. E foi o último álbum do Martin Burch, que, que começou no Killers e largou o Iron para lá. Saudoso Bastion Bunch, que apareceu recentemente aí. É... Enfim, gosto de Watch Love também. O Iron Maiden não toca lá ao vivo, nunca mais vou tocar lá ao vivo na vida, mas eu acho que todo mundo que gosta de Iron Maiden escuta Watch Love um, um dia. <risos> então, assim, eu gosto da baladinha, a baladinha é bem bacaninha. É... E rendeu o Live Edoniton, né? Que foi lançado em 98, que na minha opinião é péssimo. Bem, bem fraco. Eu acho as gravações bem fracas. Bem... Enfim, vamos lá, Doug. Live é, o, Fear of
2: the Dark. Fear of the Dark é uma, é uma coisa bizarra, porque assim, já começa pela capa, que é uma, já uma capa meio bizarra já. É um dos ex é mais bizarros uhum. que eu já vi. Mas assim, a bizarrice do álbum que tem alguma das melhores coisas que o Iron Man já fez, e ao mesmo tempo tem alguma das piores coisas que o Iron Man já fez. É, Big Quick or Be That, entre as melhores, e... Tem coisas tenebrosas como Judas Me My God, que é uma coisa horrorosa, de ruim. Ah, é sobre o ao vivo que você falou, foram dois, na verdade. Era a, a Real Life One e a Real Dead One. Ali realmente tem umas performances do Bruce horríveis. Que parece que é uma de uma fase que o Bruce já tava cantando mais por contrato mesmo. Que acho que já tava fora da banda só que tinha que cobrir umas agendas lá, então. Ele fez o. cantou o show igual a bunda dele, uma performance horrorosa mesmo. Mas, cara, é um. É um disco assim muito irregular mesmo. A irregularidade é a, é a palavra que define melhor o Pior que the Dark. É só isso que eu tenho pra falar do álbum mesmo. Porque...
0: Eu vamos nato, lá, mais um raiva.
2: Vamos <risos> lá. Vamos lá, é
3: Chris. um álbum é que, é que fecha a segunda fase das. Quatro fases, talvez, aí do Iron Maiden, as quatro fases distintas, isso é algo um que fecha a segunda fase. É um algo que eu respeito porque ele foi algo que eu, a partir dele, eu conheci na época de escutar as músicas. E eu posso até ter enganado, mas pessoas que não são fãs, assim, que não seguiram o Iron, como o Elb, por exemplo acredito que ele talvez uma das primeiras se não a primeira que ele ouviu foi a Fear of the Dark, por ser essa the música é, por ser a música que é, repercutiu a precursora assim do, do Iron Maiden no Brasil é, claro que já tocava outras coisas mas essa foi aquela que bombou e adoro Be Quick or Be Dead cara. eu acho ela maravilhosa
0: Mostrou ali que a primeira que ele escutou foi The Name of the Beast. É, <risos> é, mas também pouco famosa também.
2: É um, um adendo assim, que a, a Fear of the Dark do disco eu não gosto. Eu prefiro a versão ao vivo dela. A...
3: Que com... eles já poderiam ter parado de tocar, né? Vamos concordar. Chega de tocar Fear of the Dark, vai tocar outra coisa. Ele, cara.
2: Exatamente. Que... O, já os deu. Cara, os caras fizer... cara fazendo uma turnê Tocando só música dos anos 80, fomos em TACA de novo. Não, já... não, chega, não Chega, cara. Chega, vai outra. Bom, é a WD Dark que eu conheci foi a versão ao vivo, igual é a versão foda pra caralho. Aí eu fui escutar o filme de WD fui escutar a versão de estúdio. Puta, cara, que broxada que deu, velho. Nossa. <risos> fora, que, fora que a letra realmente é... É uma letra meio já meio assim. Já uma fase meio meia do o Harry escrevendo letra, mas enfim é, vai vir coisa mas diz bacana. que é verídico
3: diz que ele realmente tem pavor de escuro, viu, que ele assim ele, não, ele tem pavor ele não gosta de escuro não, diz que é verdade, esse fobia desse escuro
0: então, e, e beleza, pessoal aí, aí acontece a merda completa O né? Bruce sai da banda, definitivamente O clima tava ruim, aí a merda acontece O Bruce sai da banda, ainda bem que eu não tava Ainda bem que eu era muito criança para acompanhar Essa época, senão ele tá em depressão uh, Mas... E... Rola um teórico concurso aí para <risos> assumir os vocais Da Iron Maiden E nesse concurso Não me expliquem como ganhou o Blaze Belly, que eu respeito demais na carreira solo, mas pelo amor de Deus, né? Enfim, aí o que eu, o que eu tenho falado sobre o Blaze Belly é o seguinte, é, o Death's Factor não é um álbum ruim. O, o Blaze Belly entrou em 94 na banda e em 95 eles lançaram o Death's Factor, o álbum não é ruim. Mas não, mas, assim, não dá para o Blaze Belly ser comparado ao Combustrix assim, ele, ele pegou a missão das mais injustas possíveis na vida dele. E aí lançaram o The Spectre, lançaram logo depois do The Spector o Virtual Eleven. Minto é, é, a coletânea de é, the Back of the Beast, 96. E depois lançaram o Virtual Eleven. Que aí, rapaz, eu falo o seguinte: o Virtual Eleven é péssimo mesmo. O álbum é horroroso. Tem uma música em espanhol, Como Estás, amigos? O Brace que tá em espanhol, é uma música longa. Para, velho. Tipo assim, nossa, tipo assim, é. A música dói nos tímpanos. Oh, então, isso tudo aqui. Dos dois álbuns todos, eu destaco tipo assim, of the Edge, Lord of, of the Fly, The Sign of the Cross e The Clashman, tipo assim Que eu acho que salvo, de, de, das 20 músicas, vão salvar quatro Entendeu? Eu de acho tipo assim, que Clashman, realmente... The
2: Clasman com Bruce,
0: tá? Com Bruce. É. Com, com, com Não, ele. e o pior de tudo, eu, eu ia falar isso agora, o pior de tudo desses álbuns é que as músicas que são boas dele com Bruce, ficam muito melhor. Então, tipo... <risos> entendeu? Mas enfim, galera, alguma coisa para comentar, alguma coisa para falar aí desse espectro, Vitor Eleven, Cris?
3: Eu quero sair aqui em defesa do Blaze dele.
0: É, <risos> difícil defender, é difícil
3: defender os álbuns, que realmente o bicho pega, viu, nessa fase. Mas eu quero sair em defesa dele, porque ele é um cara que, pelas entrevistas que eu assisti, parece muito gente boa, cara. Cara, gente boa, ele tem... É, apreço com os brasileiros, eu já vi ele falando que o Brasil, para ele, é o segundo lugar no mundo, então é, ele... É, é, ele gosta, e ele, 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 ele disse uma coisa, cara, que eu tirei o chapéu para ele, assim, do respeito é, que ele tem com a banda, que ele, quando foi chamado para fazer o, o teste, né, as, as é é, audições, né, as, as audições, lá, o teste, ele foi sabendo assim que talvez ele não teria o um potencial para substituir o Bruce Dixon, mas ele foi porque ele queria ter, pelo menos, tido a oportunidade de tocar 10 minutos da vida dele com Iron Maiden. Olha o respeito que o cara teve com a banda. Ele falou assim, cara, se eu não entrar para a banda, pelo menos eu vou, na minha vida, eu vou falar assim, não, eu cantei pelo menos 10 minutos da minha vida com Iron Maiden. Então é um cara que Foda. respeitou demais. A... É, cara, ele respeitou demais a banda, ele sabia que ele tava... É, substituindo Bruce Dickinson que ele respeita demais, que ele fala, é, é, o Bruce hoje canta The Klesman e ele adora ele cantando The Klesman, inclusive é uma das músicas que tem um hype muito massa assim, no show, agora que fala Freedom e então, tal, então é um legado muito bacana do, do Blaze Bailey, ele ter é, a música ser lançada com ele e, e ela repercute até hoje, e eu quero então deixar bem claro aqui que apesar dos e serem fracos, o Brace Bailey é um cara muito gente boa é, é um cara que passou por depressão é, enfim, mas parece ser um cara diferenciado, é, diferente assim do Paul Diano, que é porra louca mesmo doidão, uma coisa doida né? É, que também tem um apreço muito grande com os brasileiros, né? Paul Diano é pra, praticamente brasileiro, nato, corintiano é um cara todo é, eu ia falar do
0: país.
3: morou aqui no Brasil e tal, mas é, os álbuns ah, fica assim. Deixa quieto,
0: né? hum. Ei, então, Doug, algum comentário rápido aí sobre Virtual, Eleven X Factor e Virtual Eleven?
2: O Virtual Eleven e o X-Factor são álbuns fracos, mas não por culpa do Blaze. Tá foi uma cagada assim é muito mais uh, por culpa do próprio Steve Harris do que. Foi cagada do Steve Harris mesmo. Porque o Blaze Bailey pegou uma baita de uma bucha. Porque ele pegou uma banda cujo, cujos tons da música não tem. Não são a praia do Blaze Bay, ele. São tons que ele não alcança. Então é o. o literalmente o, o, o camarada, por broderagem, o Steve Harris botou ele em uma fogueira. Sabe? <risos> não, porque assim, você pensa no, Você tem um alcance de voz médio, você vai numa, numa banda que toca alto pra caralho. Você vai pensar, pô, fudeu, cara. Foi o que aconteceu na fase do Blaine. O X-Factor já não é tão ruim, porque as músicas são mais encaixadas de acordo com o tom do Blaze Bane. Uma ambiente, por exemplo, que é uma música mais baixa, mais no... no, 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 no. Só que o problema do Virtual Eleven é que tem muita repetição de melodia, muita repetição de refrão, músicas repetitivas demais. Isso acabou... Né? Mas o Blaze Bane, nesse caso, não tem culpa de nada. Eu tenho um imenso respeito por ele também sabe deixa eu deixa eu tenho que deixar registrado aqui o a carreira solo do Blaze é muito boa porque ali ele tá totalmente à vontade cantando no, no tom no tom que ele consegue cantar e ali ali ele tá sendo ele mesmo foi uh, foi mais ou menos tipo o, o Reaper Owens pegando a bucha que é a vaga do Howard junto Judas vezes que foi mais ou menos na mesma época também que foi uma coisa bizarra o, o, o Ford é quase que na mesma época que o Bruce Dickinson também então assim, você, você, Lucas, você não ficou em depressão porque você era criança. Mas já era, <risos> em 92, 94, tava chorando das pitangas pelos cantos aí. Pensa você, <risos> cara, no começo dos anos 90, o Judas, sim, o Hal Ford, e o Halford e o Iron Man e o Bruce Dixon, cara. O cara que é fã de metal vai se, ó, vai se jogar em cima de baixo da cama, velho.
0: <risos> Exatamente, o meu, cara.
2: O, a injustiça que fizeram com o Blaze Bane. Não foi por culpa dele que esse salve tinha uma bosta. Mas dá um desconto pro Steve
3: Harris que ele tava se separando nessa época, ele tava divorciando, é. então ele tava meio... Ah, não, a, é, a, é...
0: As letras é. são depressivas, né? as letras são, são sobre é, é, depressivas, sobre melancolias mais, mais, mais tensas, as letras da, do, dos dois álbuns são, são, falam sobre depressão, é, coisa mais pesada, é mais difícil mesmo. Mas vamos lá, galera. Voltando, graças a Deus, Deus resiste, o Steve Harris também é inteligente, né? E dinheiro, fa e dinheiro faz bem. É, voltando a, 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 fazer, a, a querer fazer é, su grandes sucessos, o Iron Maiden dispensa o Blaze Belly e retorna com o Bruce Dixon em 99. Eles lançam uma turnê para divulgar, obviamente, o Retorno do Bruce e um jogo de computador, que é o Ed Hunter. E o Bruce volta para a banda, faz essa turnê do Red Hunter e eles lançam o Brave New World. O Brave New World é inspirado num livro de mesmo nome. É um álbum muito bom. Eu tenho um carinho muito grande pelo álbum da banda, porque foi por onde eu conheci o Iron Maiden. Eu, eu comecei a estar é, heavy metal em 2001, 2002 e o Brave New World é de 2001. É 2000, então é, eu comecei, eu esperei na banda por aí. É, gosto muito e teve aquele show antológico no Rock and do que o Doug já falou mais cedo, que foi um show divino para 250 pessoas, tipo assim, maravilhoso. Virou um DVD depois. É, gosto de, de várias faixas, The Wicker Man, de of Navigator, Blood Brothers, Baby No�. É, The Missionary, tem um dos refrões mais icônicos do Iron Maiden, cara. É, tipo assim, a música, tipo assim, é, até pelo que fala, tipo assim, Nowhere to run, nowhere to ride. You got to kill to stay alive. O refrão é muito, muito, tipo assim, fraga, é, é icônicozinho pra negócio. Eu acho muito foda. Gosto muito, Retorno do Bruce, não tinha como ser diferente. Imagino pros fãs na época que estavam que esperando isso na época, porque quando eu conheci já era ele de novo, né? É, mas então, tem um carinho muito grande pelo álbum. Fala aí, Cris. O que, que você me diz o breve no?
3: Consolidação do Sesteto aí, né, cara? Primeira vez o Sesteto se apresentando. Ah, é? Voltou então, o Adrian Smith é, também. Isso, voltou o Adrian Smith. Então, três guitarristas é, que não tem justificativa técnica, não, tá para falar assim, nossa, mas a gente precisa ter, três. Treze... precisa, não precisa. Às vezes eles fazem mesmo. É, tríades, assim com as guitarras, uma coisa além do dueto, é, mas é raro, raras às vezes. Arisa. Algo que, para mim, esse é um dos maiores, talvez o maior renascimento, reviravolta de uma banda que estava ladeira abaixo e de repente vou lança, Brave New World, muito aclamado, muito bem recebido, ouvi demais também, um dos que eu mais ouvi, sei lá, tá Piper aí com o Seven Sun, de tanto que eu ouvi, e cara, gosto demais de
0: Blood Brothers, que música boa, viu, senhor? Vamos aí, Dog Brave New World,
2: grande retorno do Iron Maiden. Ah, eu, eu, eu vamos explicar também o contexto antes da volta do Bruce e do Endres 20. O Bruce na carreira solo começou a trabalhar junto com o 20 a partir do Incident of Burt. E fez um puta sucesso. Aí depois veio também o Chamingham Wick, do Bruce Dixon, que já foi falado na, na página, inclusive. Um então, bom falou do Bruce também. E aí começou aquele burburinho, né? Tipo, ó, oh, Será que os, os dois vão voltar para ir no meio? De... Aí deve ter começado a encher o saco do Steve Harris, foi assim, ah, tá bom, vai, vamos. o negócio sair de volta, aí o, os dois voltam para a banda, a banda vira um, um sexteto, e vem esse álbum que... O que, que eu posso falar sobre ele? Eu comecei a movimentar metal mais ou menos em 2003, então era mais ou menos na época do Brave World mesmo, desse live em Rock and Rio, que é Love Forever. Maravilhoso. É um disco. O que, que eu posso dizer? Assim, o Chris falou bem sobre essa coisa de renascimento. É um dos discos de renascimento de banda, assim, cara. Absurdo. Sabe? A, a banda tava numa fase de treva lá embaixo. Aí eles lançam um disco que ninguém tava esperando que fosse um álbum tão bom quanto esse. Muita gente tava pensando em algo assim, mais na. Talvez uma versão melhorada ali do Virtual leve alguma coisa assim. E veio aquele estrondo, cara. Wicker Man, Ghost of the Navigator, Blue Brothers, que eu também amo pra caralho essa música, tem um recompo que pra caralho. Uh, é, um, é um. É um disco assim, cara, que marca o início de talvez, provavelmente, pelo menos pra mim, uma segunda fase de ouro da banda. E essa coisa do, de explorar as três guitarras realmente é muito mais raro de acontecer. Eu acho que só no Book of Souls e no AMOLAD que eles. Estimularam um pouco mais essa coisa de ter realmente três guitarras e no book. Of Souls que eu só acho que eu reparei alguma coisa assim: de os três guitarristas fazendo solos, duelos entre si, mas é raríssimo de acontecer. Fala aí Chris, que você
3: chamou é que tá passando batido uma música aqui que eu adoro que é Fallen Angel. E essa música tem uma característica boa. De... De... é, Ela é muito boa. É, eu não sei se vocês lembram de um, uma, uma brincadeira, um aplicativo que era Try Not Headbanger, que é tente não redbanguear, não balançar a cabeça. Colocava a não música
2: ter, e. É, coloca a
3: música e você não pode balançar a cabeça por então mais é que te dê vontade. Essa música nos colocava o perno na hora. Na hora, o riff dessa música é muito bom de se agitar a cabeça, assim, ela é sensacional.
0: É, eu, enfim, o Bebê hoje foi um álbum muito, muito importante para a banda. Eu acho, que, eu acho que deu um gás para a banda, né, assim, voltar a, a, a como o Doug falou, a, a tempos melhores, né, tempos melhores, é, é, auros novamente. E depois de depois do, do Bebê hoje, a banda vem com Dance of Death em 2003. É um álbum muito bom também, eu gosto muito, eu, eu foi o, o, eu, quando eu comecei a acompanhar a banda daí para frente, né, porque antes eu acompanhava de, de Bebouroche para trás, né, foi quando eu comecei a acompanhar a banda com que eles lançava de novo, né. É, gosto bastante, fui na turnê em 2004, foi o primeiro show que eu fui do Iron foi divino, foi a maior experiência musical, uma das maiores experiências musicais da minha vida. É, gosto muito de Remaker, Fashion Day, é, No More Lies, é... é... Tem, o álbum tem inspiração de história e guerra normal, né, como é do Steve Harris, comum do Steve Harris. É, é mais pesado, um álbum que volta, volta eu um, é um pouco de peso do que os anteriores, Se, se remete um pouco aos primeiros álbuns da banda ali, Killers, The Numbers, talvez. É, muito bom, muito bom, gerou DVD em 2004, ou em 2005, quer dizer, o Death on the Road, foi gravado na Alemanha, num um oh. show lá em Dortmund. É, gosto, gosto muito do álbum, tipo assim, não é dos meus preferidos mas gosto muito, tipo assim Raymaker tá na minha playlist de, de, de todos os dias é, enfim, gosto bastante diz aí, Cris uh,
3: Olha, se Somewhere in Time tem mais capa do que música, para mim, desculpa Essa esse aí é a capa. tem mais música do que capa porque a capa é horrorosa depois que eu fui saber que na verdade isso foi um esboço não é a capa que seria a final. Né? Essa capa foi só um esboço, é, os caras estavam apertados lá com os prazos e assim, ó, é o que tem, vai. Eu adoro a própria, Dance of Death, é uma das melhores músicas do Iron Maiden para mim, eu acho ela realmente uma das melhores do Iron a narrativa da música, que fala sobre suruba. <risos> e uh, Rainmaker também, cara Tem um, uma, uma Uma guitarra cremosa, bonita Que nem sempre tem uma guitarra Com esse som do Iron Maiden, Que normalmente é extrato, é um negócio estridente E nessa tá bem cremosinho Com uma guitarra boa em Rainmaker Eu lembro bem do clipe, é massa demais
0: É bacana, eu gosto bastante Wildest Dreams também, teve um leve destaque aí, Mas não, ficou pra trás o Chiquinho Doug a Death of Death, o que, que você me conta?
2: Death of Death, que é um disco que ele, foi, ele recebeu muita pedrada de fã de forma injusta. É bom que se diga isso. É um, é, é um álbum assim muito bom, tá? Uh, eu estava com bastante de, é, Death of Death, Remaker, Pesci Day, Johnny Man, que eu, pratica, eu particularmente eu gosto muito dessa música. E uma das que eu mais gosto, inclusive, da banda, No Murlice, essa, essa música eu amo ela e vou proteger ela até o fim da vida. Essa música é muito boa mesmo. Mas, enfim, a única coisa assim que, eu, que, eu, que realmente é ruim nisso disco foi a capa, porque isso aí não dá pra defender, não, não dá. É muito
0: ruim. Feito, o, cara mas... que fez a, o cara que fez a capa, ele, ele até pediu pra não ser acreditado depois, pra, você ter, pra gente ter ideia. É, então, eu, horroroso. eu entendo ele e tem totalmente ele mais uma turnê gigantesca mais, uma, mais muito dinheiro pra conta e o Iron Maid eu gostava muito, muito no mainstream é um álbum bom, eu gosto bastante do desse Death assim, é um álbum, me marcou bem também porque foi o primeiro álbum da banda novo pra mim sim que eu, que eu, que eu, eu, já, eu era a banda não tinha lançado o álbum ainda e rebentou o primeiro show que eu fui eu gosto, gosto bem e em 2005 eles lançam A Matter of Life and Death, ou a Amolade, como a gente costuma chamar às vezes, porque o nome é bem grande, né? O A Matter of Life and Death é um álbum conceitual, mas não, como diz o Steve Harris, né? Porque fala todo sobre guerra e religião, mas ele fala que não é conceitual não, mas enfim. É progressivo, o Mario meteu o pé no prog de, de, com força de vontade, tipo assim, é praga músicas enormes, baterias viradas... É, Nick McBrain batendo na bateria mais que qualquer, qualquer outra coisa, é música, um álbum bom eu gosto muito é, 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 gosto por, por gostar muito de música progressiva, mas é, é, é um álbum que, que os fãs tiveram uma dificuldade um pouco para descer no início é, uma curiosidade que é um dos únicos álbuns que o, álbum, que o Iron reproduzia na íntegra, nas turnês, na íntegra então olha só, se o álbum não é conceitual, para que, que você vai reproduzir na íntegra? assim, bonitinho, numa turnê de divulgação. tive tipo, Harris, acho que a gente é burro também, às vezes. <risos> é, eu gosto bastante de the, For the Great The Good of God, é a minha, é minha preferida, mas eu gosto também de The Reincarnation of the Benjamin Bridge é, The Longest Days, que é uma música que fala sobre o dia da, D da, da, da Segunda Guerra, que é bacana pra caramba também. Enfim, algo álbum bom. Eu gosto, gosto, não gosto tanto quanto o Dance of Death, mas eu gosto bastante e, e é, é um dos álbuns que eu gosto de ouvir todo, como o Cris gosta de falar, eu gosto de sentar e deixar ele tocar aí pra... Tinha muito tempo que eu não escutava, até o Dougo um dia postar alguma coisinha lá, resolver escutar e indicar ele na página, eu gosto bastante, gosto bastante. Vamos lá, Dougo. sei que é um dos seus preferidos, fala lá, o que, é que você manda?
2: Eu sou apaixonado por esse álbum, eu já gostei muito na época que eu ouvi ele a primeira vez, e foi é, que nem você, é a fase que eu comecei a acompanhar o Iron Maiden daqui pra cá, então, assim, eu ouvi eu ele na época de lançamento, é, só pra constar, tá? Ele é de 2006. É, certo? é eu, 6? Eu, você falou dois, 2007, 06. O... Ah, eu parei, eu é. falei sim, então, desculpa, perdão.
0: <risos> o,
2: ele realmente aqui, ele já tem, um, ele não tem nenhum pezinho no Prog, ele colocou os dois pés, duas mãos no Prog, mas ó, foi fundo no negócio mesmo. É um disco que eu mais gosto justamente para essa canética progressiva. É um disco que quando eu escutei agora, eu gostei mais ainda do que eu gostei na época. O, o, eu destaco aqui, cara, Reincarnation of em Brick, também maravilhosa. For the Great Booth God, que é uma coisa maravilhosa. Delegance, também, que é uma das melhores coisas que o Iron Maiden já fez. E só complementando, o Steve Harris com esse disco na íntegra porque ele é foda.
0: <risos> Uh,
2: já salvo algumas exceções como o Green Kitter, fazendo aquela brisa de tocar o da Solish na íntegra, foi uma luá. Aquilo sim foi uma burrice, uma loucura, cara. Só que o, no caso do Iron Maiden não. Aqui o Steve Harris foi inteligente. Por isso é uhum. Vamos que é foda. Apesar que o Castro Iron também merecia ser a na íntegra, mas. Manda a bala, Cris.
3: Ora, eu gosto Mais da capa também Do que do, do álbum Eu acho que é a minha capa favorita assim. Eu acho muito Interessante essa, esse, esse desenho que está feito aí. Eu acho a, a, Um álbum Bem pesado Bem sombrio e foi aprender a gostar depois. Eu lembro da época de juntar um dinheirinho, juntar assim, dinheirinho mesmo, aquela coisa da escola, no ensino médico, ia juntando um dinheirinho para ir na loja de CD comprar. Eu lembro de pegar esse álbum na mão, olhar a cabo, ficar assim, meu Deus, isso aqui é bom, viu? Aí eu virei, só conhecia The Purey, Pô, eu acho que vou levar esse álbum, mas acabei levando Take a Look in the Mirror do CORE. Desculpa, gente, eu ouvia muito CORE na época, eu sou muito fã de CORE. Aí... Eu tava na onda do New Metal, mesmo já gostava de Iron Maiden fiquei impressionado com o álbum, mas eu só tinha dinheiro pra comprar um. Era, na época, uns 15 reais, não lembro direito. eu olhei assim, claro, não, acho que eu vou levar Take a Look in the Mirror, que eu tava doido ah, pra ouvir, assim, ter álbum. Aí ficou pra ouvir depois, mas, assim, depois eu ouvi, aprendi a gostar mais do álbum. É, acho que minha capa favorito viu, depois de Poor Slave... Eu
0: acho esse desenho muito massa. Queria ter uma camisa, quem quiser presentear aí com a camisa e
1: <risos> com esse desenho. É Já anotado. Viu, Helmo? Anota aí. Tranquilo. Já que eu fui anotando aqui as, as entradas que você, que você deixou aí, mas aquela hora que você comentou aí de graças a Deus, não sei o quê. Deus a Deus não, velho. Deus tá morto.
0: Nossa senhora
3: polêmica, é,
0: polêmica 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 então,
1: Ainda mais amigos, falando de Iron Não tem amigos. como você dizer graças a Deus pô Que isso
0: oh, véio, é, Te, te, falar, que, te break, falar que é. Os caras tem, cara tem muita música Que fala de religião <risos> é, é, então,
3: inclusive, que... tem os convertidos aí na banda. O Nico o, o o Back é um cara religioso, é religioso,
1: convertido. É Mas então, é a cara puxa. Né?
0: E logo depois do lançamento de A Matter of Life and Death, o Iron Maiden embarca numa turnê né, do, do lançamento do, é, que, é, se eu não me engano, do Summer Back in Tour. Que vai fazer uma turnê tocando as músicas do início, da, do início da carreira da banda. turnê gigantesca, altas. altas coisas comemorativas, foi no segundo show que eu fui da banda, foi Divino também, tocavam gente tocava músicas famosíssimas, e... e falei, Cris? Eu fui também, ai, ah, coisa é, boa! É, tá <risos> <certo>. foi espetacular <demais. risos> é, e aí o Iron Milan, em 2010, foi o maior ato do Iron Maiden em lançar um disco, eu tô vendo aqui, cinco anos, não,
3: não, eu hoje não acho que... também, tá completando
0: cinco anos, é, né? velho. Era, um ano, era pra sair um esse ano, mas não vai sair por causa da pandemia. Pois é, então, agora lança... nós estamos no maior hiato. O é, Euromeda lança é The Final Frontier, que pra mim é só mais um. Tipo assim, sabe? É... É. Que, como é que eu vou dizer? Parece que a banda tinha uma obrigação de lançar um CD e lançou mais um. Assim, sabe? Não, não, não acho que a banda se programou pra fazer isso, não acho que o é lançamento. Mas gerou um DVD muito bom, que é o um En Vivo, que até o Elmo já falou aí. O, o, é um DVD bom bom demais, gravado no Chile. É, só que é o seguinte, é um álbum, é um, não é um álbum bom, mas é Iron Maiden. Então, os caras, mesmo não sendo bons, os caras conseguem me gravar uns, uns clássicos. Tipo assim, é, é, Coming Home, eu acho linda. Eu gosto demais dessa música. É, dourado, eu gosto demais também. É, e o End The Wind Blows que eu, que, eu, que eu destaco Mas é um álbum fraco Pra mim, em, a nível de Iron É um álbum bem fraco é, Comentário sobre o The Final Frontier, Cris? Não nope. Passa <risos> <risos> tá. de dourado Beleza, né? Vamos lá, Doug Final Frontier Final Frontier. é Tem que comentar
2: mesmo? Tá é, vou, vou, Passa aí, né? Passa aí Cara, eu... É. Eu lembro que eu, quando eu escutei a primeira vez, é um álbum bem mé me mesmo. Ah, eu não aprofundar, mas aí escutei a lourada um e desisti. É, é, é. Ah, um comentário à parte, porque eu acho essa capa do Final Fantasy bem zoada. É horrorosa. Bem feia. Eu é o Ed Orelhudo, né, cara? É. Cara, Todo
0: mundo horrorosa. É horrorosa, bizarro, horrorosa. Cara.
2: bizarro horrorosa. É um disco que eu passo, cara. Sinceramente, não me passa nada esse disco. Quem sabe talvez e... se eu escutar uma segunda vez, talvez melhor fique menos ruim, mas
0: assim, não vai. Ah, no me não não, melhora, não, melhora, muito, não. No melhora muito, não. Não melhora muito não, te falar que não melhora muito não. Eu fiquei com medo de ser o último da banda, até pelo nome, The Final Front. eu fiquei com medo de hora mesmo, tipo assim, encerrar, mais, né? Etc. É, porque não ia ser o um encerramento muito do, do, do memorável, né? Aí, graças Sim. a Deus que não existe, né, Elmo? <risos> o... <risos> o Iron Maiden me lança The Book of Souls em 2015 E aí sim, aí a banda envelheceu bem Envelheceu bem, mas envelheceu bem com força Sim assim Envelheceu bem, o Iron Maiden é foda Os caras são foda os caras, é, tipo assim, O Book of Souls Foi extremamente elogiado Lançamento em 2015 é, Prog metal, o Iron Maiden definitivamente Agora é heavy metal, não é uma banda de heavy metal mais, só heavy metal, tipo assim Albo grande, talvez um dos maiores da banda, tem 92 minutos, mas também tem uma música de quase 20.
2: 92 né? minutos. Que é a
0: que é the, Fire of the Clouds, que é muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Eu gosto também de Tears of a Clown, que é uma música pro, que foi feita pro Robin Williams, né? É, em homenagem à morte dele. Bacana demais. E. E, e Chufeio, que abriu os shows da turnê, por sinal. Isso. Spirit of Life tem um dos clipes mais, mais gostosos de ver de, de todos os tempos. Eu acho um clipe muito fenomenal. É muito, me lembra muito Iron Maiden e minha infância de videogame, tipo assim, sabe? Tudo, tudo num clipe só. É muito bacana, muito bacana mesmo. Eu gosto, gosto do, do Book of Souls. Tipo assim, na minha opinião, é, é o álbum. Do, depois do retorno do Bruce, é o álbum que mais que eu mais gosto depois do, do Brave World, cara. tem você tem uma ideia. Assim, tanto que eu gosto desse álbum, assim. Eu só paro, eu sou suspeito de falar de ar, eu gosto de tudo, basicamente. Tipo assim, tirando o que é ruim mesmo. Eu não gosto, mas. Tipo assim, o Bruce tá na fase boa, a banda tá muito entrosada. Tipo assim, shows fenomenais. O turnê voltou aqui no Brasil. Tocaram aqui no quintal da minha casa, cara. No Mineirão ali eu não fui, porque eu fui padrão de casamento no um dia. Mas, mas irei novamente. A, a, ano que vem me aguarde. Mas vamos lá, Godog. The Book of Souls, você escutou hoje, né, cara? Precisa escutar ele hoje, pra você dar uma atualizada. Dar uma o que você me diz? É, Book of Souls
2: é, basicamente, Iron Maiden. Se fosse para fazer uma descrição simples, ele é Iron Maiden. E o, todo o peso que isso significa. Esse álbum, realmente, é um álbum muito bom, mesmo. Uh, geralmente, quando eu já gosto da primeira música, eu tento abraçar o disco. Quando eu já comecei a escutar If Eterno, eu falei, cara, isso foi foda. E, curiosamente, Speed of Light é a, é a que mais, assim, destoa do resto do álbum. Que o resto do álbum é, é, é enorme, cara. Uh, the Red and the Black, que é uma das talvez uma das melhores coisas que o Iron Man já fez na vida. E essa vibe meio The Ring of the Saint Mariner, aquela coisa, assim... É uma das músicas que, acho que, eu acredito que teve a primeira vez, realmente, efetivamente, um duelo de, dos três guitarristas, efetivamente, no final da música. É uma das raras vezes que a gente vê o Iron Man dos três guitarristas realmente trabalhando em harmonia, né? e o resto do álbum vai todo nessa vibe. A faixa título é maravilhosa, uh, The Mouth of Sorrows é outra coisa linda, Shadows of the Vine que começa como uma Wasted Years 2.0, né? mas depois vai para uma coisa totalmente diferente. E Fire After Clouds, né, que é o épico máximo desse disco. 18 minutos de puro Iron Maiden, puro suco de Iron Maiden do começo ao fim. Uhum. Uh, aqui, uh, no, no, no lá a Amanda tava com os dois pés com as duas mãos no prog, e aqui afundou de vez no prog mesmo. Agora, de com vez, né? Vez
0: troque, <risos> Mergulhou.
2: Mergulhou de vez, e agora vamos entrar nesse bairro e vamos até o final. Uh, os teclados estão muito bem nesse álbum aqui, estão bem presentes, nossa, eles nossa. dão um clima bastante... Inclusive, até quando eu cheguei a comentar no grupo, que é um álbum que merecia um DVD com ele ser trocado na índice com orquestra. Algumas músicas aqui com orquestras ficariam... Elas meio que imploram por orquestra. O Empare de Teclados fez é uma que implora por uma orquestra. Ela pede uma orquestra, sabe? Ela é, é uma música que é preparada para ter uma orquestra. esse Mindo em poucas palavras, cara. É Iron
0: Maiden isso basta. Concordo, concordo, com, com, concordo pela mente. Fala aí, Cris, o que, que você me acha do, que que você acha do Book of Souls, o hum. último álbum do estúdio do Iron até então? Ah, o Doug já
3: suscitou tudo, já falou tudo certinho mesmo, concordo demais. Precisamos chamar também a atenção que o Bruce estava com câncer anteriormente aí, e o cara um câncer totalmente relacionado com a voz, e o cara volta cantando, nossa, é um absurdo, assim, é, é, reflexo também de todo o cuidado que ele teve com a voz durante a vida, reflexo do, do aquecimento, da disciplina do cara com a voz, para cantar daquela forma, uma voz de sirene, e o cara vai tá lá e faz um álbum desse. Agora, vale a observação de que, apesar do álbum ser muito bom mesmo, o Iron Maiden está cada, cada vez mais produzindo menos. Na década de 80 se tem, acho que, sete álbuns de estúdio, aí na década de 90 tem quatro, aí depois em 2000 ali tem uns três, 2010, 2015 só dois, e agora talvez a gente vai ver aí o último álbum do Iron Maiden, quem sabe, ou a gente sabe que está indo para os finalmente mesmo, porque os caras já uma hora os caras vão parar naturalmente e também não tem não, não é, o nunca ficou tanto tempo assim com uma mesma turnê a gente sabe que também está passando aí pela pandemia acaba que esse ano foi uma meio assim mas o the Legacy o, o Legacy On of the Beast acho que já tem três ou quatro anos que está rolando aí 2018 19 esse ano que não conta muito 21 acho que já tem coisa vendendo aí também eles nunca ficaram tanto tempo assim com a mesma turnê é, mas é também coisas da vida e talvez a gente vai vir aí depois desse, tem que ter um fechamento digno, né,
1: pro é,
0: eu acho que o próximo é o último, eu acho sinceramente, infelizmente, até do Bruce você falou que eles vão can tocar até a gente cansar de, até a gente, tipo assim, enquanto eles estiverem vivos e a gente estiver ouvindo, eles vão cantar. Mas eu acho que o próximo é o último, até porque os caras envelhecem, né, que não, não, não dá para você esperar que os caras cantam. E, e a apresentação que o Iron faz, o que o Iron é ao vivo, né? Porque é uma das bandas mais impactantes ao vivo. É. Todos os sites especialistas no assunto falam que é uma das bandas mais impactantes ao vivo. É... Então, galera, então foi isso, galera. Percorremos aqui é, a discografia do Iron Maiden da nossa maneira, com nossas opiniões um tanto quanto particulares. É, foi bom, eu, eu, para mim foi prazeroso demais, agradeço muito aí o tempo de vocês, a gente infelizmente não consegue manter tudo no, no, no tempo que a, gente, que a gente quer, mas enfim, é, é o Iron né, a gente fala, acaba, acaba percorrendo, exagerando um pouco para poder, poder falar de cada, de, de cada lançamento, de cada CD, mas queria agradecer aí você Cris mais uma vez, muito obrigado pela presença, tamo junto sempre, sei que tá aí, a gente começa todo dia agora né, então valeu demais, muito obrigado. Eu que agradeço ter chamado para
3: mais esse aí e, pô,
0: up the irons. Elmo, meu parceiro, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Hoje não era um assunto que era, que era totalmente a sua praia, mas é sempre importante ter você aqui do lado, é, valeu demais mais uma vez.
1: Eu que agradeço, meu cara, você tá sempre semeando a discord aí nessas listas que você faz e é um prazer participar, né? isso faz parte para chamar a audiência, né?
0: <risos> também, né? E, e você também, Doug, muito obrigado pela presença aí de São Paulo, valeu pela primeira vez, a gente vai gravar mais junto, pode ter certeza absoluta disso, a gente vai gravar os episódios juntos, valeu demais pela presença, tá? Muito obrigado mesmo.
2: Cara, eu que agradeço participar aqui dessa, dessa resenha aqui com, com vocês, foi bastante proveitoso, a gente dividiu experiências aqui, foi, foi legal pra caramba, vai ser a primeira de muitos podcasts, se você, isso eu posso te garantir, cara. E, cara, up the funk né? não sempre, meu filho.
0: Isso aí, galera. E mais uma vez aí, pra quem, pra quem segue a gente aí, compartilha o podcast, compartilha a página, Let's Talk About Rock. Toda semana, uma resenha. Todo dia, uma dica de um álbum. Toda semana, uma coluna. De 15 em 15 dias, o podcast. E... O próximo assunto, a gente tem, tá muito legal pra falar pra vocês aí. Up the Irons, escutem Iron Maiden e, e se embarquem nessa... Né, né, na carreira dessa banda aí, que falar com vocês, que é uma experiência bem única, recomendo, escuta tudo, quem falou bem aqui, escuta, quem falou mal, escuta também, Sabe? tem essas opiniões, vem aqui xingar a gente, a gente tá aqui é para ser xingado mesmo, quem, quem quer agradar os outros, não, 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 não grava opinião na internet não, grava outra coisa. Ah, <risos> Galera, é, muito obrigado, Fala,
2: só uma ressalva assim, <risos> Se puderem pular, o Victor Levin pode pular, tá? Não tem problema, não. É, mas, é pode pular. eu também
0: acho, mas enfim. Galera, muito obrigado, valeu demais, aquele abraço. Até a próxima.